0: 今週のゲストは株式会社コアベース代表取締役社長野崎達也さんですリモートでのご出演です野崎さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願い
0: します野崎さんは1963年生まれ大阪芸術大学芸術学部卒業後広告代理店勤務を経て2014年に医療業界の総合代理店コアベースを設立され医師会向けの冊子の出版をはじめ、医療介護の I. C. T. ソリューションの提案などを行っていらっしゃいます。えー、野崎さん、あの、はい、まあ、野崎さんのお仕事をまずちょっと教えていただけますか。はい、何が中心なのか、はい
1: 。あの、もともと広告代理店で、いろんな情報を発信してきたんですけども。やっぱり、この I. T. 化の波でですね、えー、まあ、いわゆる雑誌。の業界というのが衰退していったときに、まあ、我々も IT の方にスイッチしたんですけどもその際にまあちょっとご縁があってあの医療系の大学院の教授とお仕事をすることになりまして、まあ、その時にですね、この医療の世界というのはこの、まあ、今でいうと ICT なんですがこれはすごく遅れているということが分かって。逆に言うと、これすごく面白いなっていうか、チャンスだなということで、我々、あの、医療界、医療業界の方に。スイッチしたという経緯で聞いてす。
0: はい。この医療介護の I. C. T. ソリューションの提案って、どういうことなんでしょう
1: 。えっと、例えば、あの。医療の世界って。ままだまだ今ででもアナログなんですよね例えば、えー、とカルテとか小室さんも経験あると思うんですけど先生と対面したときにその昔はドイツ語とかで紙のおカルテに皆さんお医者さんが記録を取られるんですけども今どきやっぱり、えー、システム化されていてそのデータをどんどんパソコンで、まあ、あのソフトウェアでま,まとめていくというかあのそういうふうに IT の方にスイッチしていっている。ですけどもまあ、そこをお医者さんたちにより分かりやすく説明して、まあ、お医者さんの負担がなく医療の世界が進歩するようなあの患者さんの情報を集められるとか、まあ、そういったところがまあ中心ですかね
0: 。まあ、野崎さんの、まあ、本業とまあ、結びついてるでしょうけどこの早速ですけど食品衛生法が改正されて今年6月から食品を扱うすべての業者に対して新しい衛生管理の手法サップがまが義務化されるとこのチャンスをですね野崎さんはまた目をつけてですねあの、はいまあ、新しいビジネスを始めたようなんですけどまずこのハサップを教えていただけますか
1: 。はいあのーまあ今大朗さんがおっしゃった通り食品衛生に関する、うん、新しい基準というふうふに皆さん感じられているんですけどもあの基本的には今までの一般衛生管理と何ら変わりなくて、まあ、それに加えられた新しい手法というふうに説明しているんですがあの一言で言うと食の安全の確保のガイドラインといったような感じです。で一般的にはま,あまだまだ聞き慣れない言葉になってくるんですけどももともとこれはアメリカが開発した衛生管理の手法なんですけどもあのハサップっというとまあ意味が分かりにくいかと思うんですけどハザード・アナリシス・アンド・クリティカル・コントロール・ポイントというこれまた難しいんですがあのそれぞれの単語の頭文字を取って h a c c p ハサップと呼ばれています。日本語に訳すすとですねこれもまた難しいんですけども危害要因分析重要管理点となるんですねただこれだと本当に分かりにくいので職員の安全の確保のガイドラインと私たちは説明さ
0: せてもらってます食品衛生法が改正されて今年6月から食品を扱う全ての業者に対して新しい衛生管理の手法サップがまが、あ、義務化されると、まあ、あの食品を扱う、まあ、飲食業者さんとか、まあ、いろいろいると思うんですけど、はい、このハサップってその入り口で何ですかそれとも出口なんでしょうどっちなんですか<笑>すいいまずそれがわからない、はい、まずそれを教えていただきますから、ねはい、あのそ
1: れすすごくい,い質問なんですが要は、えー、食の安全っていうとうこれ例えば食材の仕入れからです、ねえー、製品化されて最後、例えば皆さんの口のに入るまでのすべての工程にわたっての管理をするというのがなります、はい、なので、えー、例えばどこから仕入れているのかとかそれを誰がまあどういう環境で作っているのかとか、まあ、その材料はどういうふうに保管されているのかとか。あの最終的に例えば、えー、食品を作った後の、うん、まの、あ、ゴ尾というかあのそういう、うん、処理をしなければいけないんですけれども、えー、とそういう全べての工程においての管理をするというのがこのハサプの
0: 考え方です、ね、なるほどで,でも今まで営業許可とかくれあの取らなきゃいけないんだが今までもあったわけですよね何が今回新しくなったんでしょう
1: あの今までの,この衛生管理というのがベースになっていて、えっと、決してこれ、新しいものができたという考え方ではないんですね、あの一番は、えーまあ、はっきり言うと、そういうルールーいうのが衛生管理のルールというのがあったんですが、これ都道府県が管理していて、えー、一元化されていないというか、えーまあ、皆さんに任せているということだったんですけどこれをてててて記録をを取っっモニタリングをしていって例えば,例えばです、ね、本当は起こっちゃいけないんですけど食中毒が発生しちゃいましたとか、えー、例えば金属片の異物が混入したとかといった時にこれ原因を追求しないとまた同じようなことが起こることになりますのでその原因を追求するために記録を取っていってその、えー、例えば異物が混入したのであれば。機械のチェックをするとか、えー、そういった工程を管理していくっていうのがこのハサップの考え方になります
0: 。まああのいただいた資料からですねあの、はい、欧米とかに比べて10年ぐらい日本はその管理が遅れてるって書いてあったんですけどどういうとこが遅れてたんですかね
1: 、はいえっと、これはもももととまあもうは結構古くて1960年代ですねあのアポロ計画とかが有名ですけどももともとは宇宙食の安全性を確保するために作られた、えー、まあ仕組みというか、はいえー、なんですけどもあのやっぱりアメリカとかではその辺りきっちりと管理されてきたんですけど日本はやっぱりその辺があ、まあ、甘いって言ったら言い方ありなんですけども記録を取っていないとかやっぱその原因を追求するっていうところが甘かったというふうに私は考えています、はい、で例えば1980年代とかでもあのアメリカの、まあそうですね、大手のハンバーガーチェーンの会社が、まあ、これ導入してより食の安全性に努めたりされてるんですけどその辺りの管理というか記録というかモニタリングというかそこが日本はまだまだ遅れているということですかね
0: 。ジンまああの食品を扱う厨房から、まあ、このコロナだとより感染予防のための管理が一応皆さん興味があると思うんですけど、えー、野崎さんあの特に問題視すべきところっていうのはどういうポイントなんでしょう
1: あのもちろんこここれモニタリングをするってことなので例えばどこからえー、食材を仕入れているとかそういうところから始まって作るところまで、えー、そのスタッフの皆さんが管理できるところと,、えー、っとこれは例えばプロに任せないとできない衛生管理というのがこう2つあると考えてまして例えば冷蔵庫の温度管理とかどこからものを仕入れたかというのはこれはスタッフの皆さんでできると思うんですね。ところが私たちが着目しているのはこのどちらかというと汚染の元になる食材の廃棄とか排水とかここの清掃に関してはやっぱりプロフェッショナルに任せないといけないというふうに考えておりますでその中で今回我々が提供しているサービスというか着目しているのがこの排水の、えー、つまり油分油分がかなり下水に流れ込むんですけどもそれを石鹸化するっていう工法が一、えー、つありまして、これでまあ産業廃棄物がまあなくなるというか減るっていうところに今着目していま
0: す。はい。まあなるほどあの外こはまあ20年前からですねゴミ捨てるなよで始まった雑誌なんですけど、やっぱり入口より出口をしっかり管理しろって話ですよね
1: 。そうですね。あのまあこれまあ専門用語で言うとグリーストラップっていう機器で、えー、その設備施設かから出る廃棄物とか、えー、油,脂油分ですね油分を名前の通りグリーストラップ、えー、油をそこで、えー、食い止めて下水に流れ込むのを防いで、まあ、河川とか、えー、海の汚染を防ぐっていうところになるんですけども結構ここの管理が今甘くてですねど、あのー、どんどん下水にゴミとか油分が流れてしまっているってていいいるとうころが問題になっていま,す、はい
0: 、まああれですよねこのグリーストラップっていう装置はあつけないと営業許可出ないわけですよね。そうですねと,ところがついてはいるんだけども油プラスチックどころじゃなくてもっと大問題の油が垂れ流しになってるのが実業だってことですね
1: 。そううですねもうあのーこの清掃を怠っているとそのグリーストラップっていう、まあ、1m ーー四方ぐらいの、まあ、箱って思ってもらったらいいんですがその中に油が溜まってですねここでもう岩石のように油が固まってしまってその油の塊の上を油が流れて下水に流れちゃってるみたいなそんなことがあちこちで起こってます。でこれをきっちりとと清掃しないと例えば、うん、根本的な例えば環境問題とか、えー、下水の汚染その先にある、えー、河川ととか海のの汚染いいいうのは防げないと考えてはいま,す、はい
0: 、まあ,あの大事な、えー、お仕事だっていうのはよく分かりましたけどその今までほったらかしになってたそのグリーストラップの清掃これはどんな形であの野崎さんのところでやられるんですか
1: 清掃ってというのが、まあ、大まかに分けると3つパターンがありまして、まあ、分かりやすく言うとバキュームーを読んで全部吸い取っちゃうっていうこれはまあ産業廃棄物になって処理されるわけです。でもう1つは、えー、これを自分で清掃する機械自社で清掃する機械というのがあるんですが、まあ、これが結構トラブルのもとになっていて今東京都では新規での設置はもう禁止されていたりします。で3つ目に我々が推奨している石鹸化方法というのがあるんですが石鹸というのはもともと原材料に油が含まれてたりするんですがこの固まった油とかたまった油に、まある、えー、ケミカル材を投入すると化学反応を起こして、えー、石鹸化すするんで,す、ね、でこの石鹸化された液体でそのグリーストラップの中中でも清掃してしまいますし。これ石鹸にあるので下水に流してもいいというふうに今解釈というか理解されていてまあそれをすることによって実は配管の中とか下水の中もきれいになっていくっていうまあこの手法がえ我々としては今環境問題でもあ汚染を防ぐというところでえすごくお勧めさせていただいてま
0: す。まあ、野崎さんのお仕事がまあすごい大事な、えー、ポイントだということは分かったんですけどもところで野崎さんは大大阪芸術大学の芸術術学学の部卒業じゃない、はい、そんな人が何で医療とか環境ビジネスとかあの非常になんか社会の前,前後ね追求する一番大事な仕事をやってらっしゃるんだけどどういう形でここにたどり着いたか教えていただけますか
1: はい、あの芸術大学なんですがあのその中で都市計,都市計画いいうのを専攻してたもともと設計とかあの建設の現場とか、まあ、そういうところでバイトをしていたこともあっていわゆる建築デザインに興味があって、えー、その中でその都市計画っていうのが面白そうだなということでそれを攻したんですがその中であの実はエコロジカルプランニングっていう。まあ、今でいうと、というかエコっていうふうに皆さんあの短縮して呼ばれてますけども、えー、もうおおよそ40年前ですねその頃エコとかっていう言葉あんまり使われてなかったんですけどあのそこを先行して、まあ、住みよい都市を作るとかまち、あ、づくりっていう大きなところからですね例えば人間が住みやすい環境というところをデザインするとかそういう勉強というか先行してたんですね。でそこから広告代理店の方に進んだんですが、えー、結果的にあの医療の世界でお仕事させていただくことになって、まあ、この数年、やっぱりコロナの問題で衛生管理というところにすごく着目されてきたというか皆さんの,その衛生の、えー、環境問題とか、まあ、特に SDGs の問題とかサスティナブルな世界を作るという。ここにぐるっと回って戻ってきたというか当時大学で勉強していたエコロジカルっていうところに今結びついてその中でも食っていうのは非常に大切な生活の中で大切なものなのでそこを今仕事にしているというか感じですね
0: 。いや,いや,やっとあれです、ね、野崎さんのその人生の方向が<笑><笑>に落ちたんですけど<笑>この野崎さんその今扱ってらっしゃるこのグリーストラップのお掃除これ例えばどういうところでも実際取り入れられてるんですか
1: 、はい、あの我々ではこれ実は「ゼログリース」っていうブランド名を付けさせていただいてるんですが、はいまあ、私たちと同じグループでお仕事されている代理店というか仲間が皆さんいらっしゃるんですけども。あのそうですね、大手のホテルさんとか、まあ、大手スーパーの全国チェーン店とかやっぱりあの環境問題に非常に、えー、敏感なところに、えー、導入されてますでその中でもこの産業廃棄物が出ないっていうところが一番のポイントでしてこれはあのカーボンニュートラルを考えるとか。SDGs の考えにも結びつきますので、そのあたり、敏感な企業様には採用していただいてるんですが、まあ、あとエンターテインメントの、まあ、日本で採用店の千葉にあるところとかも採用していただいてるんですが、ちょっと名前は言えないんですけど。はい
0: 、でもまあ随分お、ずいぶん大きなところがあの気がついてくれて。ね、プラスチックも,も大事かもしれないけども油の方が僕なんか随分危険なような気がするんでまあこれからも是非、えー、野崎さんはもういろんなことやってらっしゃいますけども<笑><笑>ち,ょちょっとこ,この仕事は本腰入れてやってください、まあ、野崎さんこれからも、ねえー、社会の安心安全のために頑張ってくださいどうも今日はありがとうございましたはいちさ
1: 子さんありがとうございました
0: ジェイウェイ l o h a s Talk.